0: Dziś ostatnie badania kliniczne prezentowane podczas ostatniego kongresu American College of Cardiology restrykcja soli w niewydolności serca systemy wspomagające farmakoterapię omecamtiv mecarbil implantacja zastawki aortalnej oraz przezskórna naprawa zastawki trójdzielnej. Pierwsze badanie: sodium HF Intuicyjnie czujemy, że należy rekomendować ograniczenie przyjmowania soli kuchennej z pokarmami zarówno w nadciśnieniu tętniczym, jak i w niewydolności serca, albo szczególnie w niewydolności serca. W nadciśnieniu tętniczym pozwala to obniżyć ciśnienie tętnicze o kilka milimetrów supertęci. A jak jest dokładnie w niewydolności serca? No, zdecydowanie należy ograniczać NACL z pokarmem. Spotykacie Państwo dekompensację chorego po spożyciu dużej ilości solonych pokarmów, takie śledziki, pizza i tak Ja widzę objawy kilkudniowego przewodnienia w tych przypadkach i odradzam takie incydenty. Ostatnio z pewnych względów byłem także zobligowany, aby wynikliwie przeanalizować najbardziej współczesną wiedzę dotyczącą działania układu renina angiotensyna. Aldosteron. Nie wiem, czy Państwo zdajecie sobie sprawę, ale nie tylko aldosteron, w tym przypadku swoiście, stymuluje receptor mineralokortykoidowy. Poza nim, nieswoiście już, stymuluje ten receptor także duża ilość soli no i wysokie stężenie glukozy. Wróćmy do dużej ilości soli. Sól powoduje nieswoiste pobudzenie receptora mineralokortykoidowego, co nasili jeszcze zatrzymanie sodu. Tak, nadmierna podaż soli nasila zatrzymanie sodu i wody. Czym ponadto zapewnie część Państwa zaskoczą. to pobudzenie receptora mineralokortykoidowego nie tylko powoduje zatrzymanie soli i wody w organizmie i utratę potasu, lecz także włóknienie i niszczenie mięśnia sercowego, co kończy się niewydolnością serca, początkowo HFP oraz dysfunkcją nerek. Tak, nadmierna podaż soli powoduje stymulację receptora mineralokortykoidowego, która zatrzymuje jony sodowe i wywołuje włóknienie, równa się uszkodzenie serca i nerek. Stąd niezwykle ważne i stale wzrastające znaczenie antagonisty aldosteronu we współczesnej medycynie. To przecież obligatoryjny składnik wielkiej piątki w farmakoterapii niewydolności serca. O tym za moment również będziemy mówić. Wracamy do soli. Inna kwestia to taka, że w niewydolności serca czasem spotykamy hyponatremię i zupełnie zaskakujące zalecenie niektórych lekarzy. Proszę spożywać więcej soli. Wytyczne nie są tu jednoznaczne, ale intuicyjnie czuję, że to duży błąd. I nikomu jeszcze takiej wskazówki nie rekomendowałem. Podsumowanie, i to moja osobista opinia, zawsze lepiej spożywać soli kuchennej mniej, szczególnie w nadciśnieniu w serca. Interesujące, że nie ma zbyt wielu danych z badań klinicznych potwierdzających to zalecenie, obecne w medycynie od 100 lat. A te badania, które mamy, opierają się zazwyczaj na badanej grupie kilkudziesięciu no, do 120 chor. A jak jest naprawdę w niewydolności serca? Justin Ezekowitz, Kanadyjczyk z Alberty, zaprezentował wyniki badania sodium HF – 841 pacjentów z niewydolnością serca klasy drugiej i trzeciej, necha, optymalnie leczonych farmakologicznie, randomizowanych do grupy z zaleceniem restrykcji soli, to ta grupa placebo, oraz z rzeczywistym ustaleniem jadłospisu ograniczającego sód do 1,5 grama. To ta grupa badana. Analizowano próbki przyjmowanych pokarmów, aby potwierdzić rzeczywiste spożycie soli. Wykluczono pacjentów z hiponatremią, sód poniżej 130. No i jakie wyniki? Zaskakująco, ale nic istotnego statystycznie. Badając próbki pokarmu potwierdzono różnicę w przyjmowanej ilości sodu. 2 g w grupie kontrolnej i 1,6 g w grupie badanej. To przełożyło się na 18% redukcję liczby hospitalizacji, 11% redukcję powikłań definiowanych jako hospitalizacja lub zgon, ale wszystko to było nieistotne statystycznie. Szkoda. Krócej niż zamierzano obserwowano chorych. Mniejsza niż planowana była różnica w ilości przyjmowanej soli. Szkoda. Z pewnością nie można zakończyć tak jak autorzy badania na American College of Cardiology. Mówiąc, ograniczenie ilości przyjmowanej soli nie zmniejsza powikłań w niewydolności serca. To jest moim zdaniem zbyt duże uproszczenie. Powtórzę, co już raz powiedziałem. Proszę nie prowadzić badań, które trudno logicznie skomentować. Ale ja to skomentuję. Ograniczajcie Państwo ilość przyjmowanej soli u chorych z nadciśnieniem, z niewydolnością serca oraz wszystkich innych także. Także... U siebie. Choćby tylko dlatego, aby mniej stymulować nasz receptor mineralokortykoidowy. No, może z wyjątkiem długotrwałej, pieszej wędrówki przez pustynię. Całość badania opublikowano w The Lancet, a link jest w transkrypcie na Cardio Know How. Było też badanie na temat Wielkiej Piątki. Zgodnie z wytycznymi nazywana jest ona wielką czwórką, gdyż zazwyczaj pomija się tu diuretyki. Diuretyki to różnica między piątką a czwórką. Ja mówię piątka, wszyscy inni mówią czwórka, prawie wszyscy. Zgadzam się z tym podejściem, że wytyczne zalecają czwórkę, cztery filary, ale w życiu stosuje się piątkę. A nierzadko włączam diuretyk do panelu leków niewydolności serca, gdy inni lekarze o tym zapomną. Tak, zdarza się to wcale nierzadko. No więc czwórka to znaczy piątka. Badanie nosi akronim PROMPT-HF. Pochodzi z ośrodka wieL. I pokazuje na fakt poprawy leczenia niewidolności serca, gdy czuwa nad nami, lekarzami w ambulatorium, aplikacja analizująca, czy pamiętamy o wielkiej czwórce. I poprawia się stosowanie zaleceń aż o 40%. Jak to wpływa na przeżycie? No, z publikacji się tego nie dowiemy, ale według mnie wpływa. I większość badaczy też tak uważa. Osobiście zamiast brzęczącej aplikacji wolę spojrzeć na swoją lewą dłoń, Albo na swoją prawą dłoń i policzyć tam do pięciu. Wielka czwórka się tam też przecież znajduje. A nawet wielka piątka. Journal American College of Cardiology opublikowało pełną wersję. Link na Cardio Know How. Gips 4. Czwórka jest rzymska, gips jest jak gips. Taki akronim badania. Czy tiosiarczan sodu zmniejsza objętość strefy martwicy w ostrym zawale serca? No niestety nie. A dlaczego miałby w ogóle zmniejszać? Otóż poprzez wytwarzanie siarkowodoru mógłby to czynić w mechanizmie kardioprotekcji. Siarkowodór i kardioprotekcja? Mnie się raczej kojarzy to z wielkim wymieraniem gatunków przed 250 milionów lat. Zniknęło wówczas 90% gatunków morskich i ponad 70% lądowych. Siarkowodór wówczas pochodził z wulkanów. No, kojarzy kojarzymy się z gazem bojowym. Brytyjczycy zastosowali go podczas I wojny światowej. Mniej znany epizod z I wojny. I ze studzienkami kanalizacyjnymi. To z dziennikarskich informacji. Tyle na temat Holenderskiego badania GIPS 4. Meteorik HF. Omecamtiv mecarbil to nowy lek w terapii niewydolności serca. Jeszcze nie mamy go w naszych aptekach, ale mam takie przeczucie, że to tylko kwestia czasu. W styczniu analizując 10 najważniejszych osiągnięć kardiologii ubiegłego roku, uznałem wartość nowego leku i pozycję dziesiątą zresztą, dla wyników badania Galactic HF. Mówiłem wówczas, niektórzy mówią, że uzyskano jedynie 8% redukcji zaostrzeń niewydolności serca bez wpływu na śmiertelność. To prawda, ale ważniejsza jest dla mnie, że ta skuteczność większa dotyczyła populacji o niższej frakcji wyrzutowej. A jeszcze ważniejsze jest zupełnie coś innego. To pierwszy skuteczny lek w nowej grupie aktywatorów miozyny. Pierwszy w historii. Niewydolność serca to przecież słabe serce, tak jak nazwaliśmy portal Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dla chorych z niewydolnością serca. A słabe serce, słabe serce PL, a słabe serce należy wzmocnić. No beta-blokery je przecież osłabiają. Państwo wiecie, że to uproszczenie, ale aktywatory miozyny wzmacniają siłę skurczu. Omekaptiv mecarbil ukierunkowany jest właśnie na upośledzenie kurczliwości mięśnia sercowego i jego zasadniczym zadaniem jest poprawa jego wydolności, jego czyli serca, poprzez to wydolności fizycznej pacjenta. To pierwszy preparat w historii medycyny, który działając w niewydolności serca ukierunkowany jest na miozynę, poprawiając siłę skurczu mięśnia sercowego i wszystkie inne próby podobnych zastosowań środków poprawiających siłę skurczu zawiodły. Wywołały zwiększenie śmiertelności. Ten jeden nie poprawę 8%. Dokładnie na ten element siła skurczu mięśnia zogniskowano badanie Meteoric HF, właściwie wydolność fizyczna po tym leku. W kryteriach kwalifikacji zwraca uwagę frakcja wyrzutowa do 35% w ciągu ostatniego roku oraz nt ponad 200%. No i względna stabilność choroby, brak do kompensacji w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Oceniano najlepszy, zdecydowanie najlepszy parametr oceniający ilościowo wydolność fizyczną, maksymalne pochłanienie tlenu podczas wysiłku przed i po 20 tygodniach leczenia nowym lekiem. 276 pacjentów, z czego 2 trzecie przyjmowało lek, a 1 trzecia placebo. Średnia frakcja 27, NT-ProBNP 1300. Naleczenie tych chorych patrzyłem z zazdrością. 99% beta-adrenolityk, 66% arni. Tylko flozen zdecydowanie zbyt mało, bo 18%, no ale zawsze 18%. Wyrazem było średnie ciśnienie tętnicze 114, a tętno 69. Bardzo wysoki wskaźnik elektroterapii. CRT co czwarty chory. ACD co drugi. I co? Niestety nic. Żadnych uchwytnych różnic w maksymalnym pochłanianiu tlenu po nowym leku. Niewiele to moim zdaniem zmienia. Pokazuje jednak, że w terapii niewydolności serca przywiązanie do klasycznego podejścia z oceną wydolności fizycznej nie jest optymalną strategią. Zasadniczym kryterium oceny skuteczności terapii pozostaje liczba hospitalizacji, no i śmiertelność. A te w niewielkim wprawdzie, ale istotnym kierunku poprawiają się po podaniu omecamtiv mecarbil. Istotne statystycznie 8%. Wyraźniejsza poprawa wystąpiła u chorych z bardzo niskimi wartościami i tam pewnie skierujemy ten lek. No i jeszcze jedna uwaga. Świat pędzi w dostosowaniu się do nowych wytycznych leczenia niewydolności serca. 66% armii. Naprawdę uznano, że wśród Wielkiej Piątki to ta jedna decyzja pozostawiona lekarzowi powinna być rozstrzygnięta na korzyść nowego schematu leczenia. Pamiętacie Państwo? Diuretyk, beta-adrenolityk, ACE inhibitor bądź ARNI, antagonista aldosteronu i flozyna, jak pięć palców naszej dłoni. I ta jedna decyzja pozostawiona lekarzowi. ACE inhibitor bądź ARNI. A 66% decyzji lekarskich dotyczących tych pacjentów leczonych w grupie badania, o którym mówiłem, było za Arnie. Adapt TAVR to kolejne badanie. Na początek co oznacza skrót TAVR? T-A-V-R. T to Transcatheter, to jest przezcewnikowa. AV to Aortic Valve, zastawki aortalnej, domyślnie stenozy aortalnej. R to Replacement. Zamiana, wymiana. Na stronie org poświęconej nowym sposobom leczenia interwencyjnego serca dla pacjentów widnieje skrót TAVR i opis tego, co my nazywamy TAVI. Bo to ostatnie interventions, zabieg, interwencja, domyślnie implantacja, jest dużo bardziej, moim zdaniem, poprawną nazwą niż tawr. Przecież nie przeprowadzana jest żadna wymiana. Stara zastawka pozostaje na miejscu i jest wprasowana w ścianę naczynia przez nową, balonem ciśnieniowym, bądź tak zwane samorysprężalną zastawką. Dopiero w ostatnim zdaniu opisu z Mayo Clinic znalazłem wyjaśnienie. Chodzi o tą samą procedurę, przez skórną implantację zastawki ortalnej. Tawr. Równa się tawi. Adapt Tawr. Jakie leki stosujemy po tawi? W epizodzie 36 podsumowałem rekomendacje farmakoterapii po tawi. Nie wszyscy to znają. Punkt pierwszy. Pacjenci po tawi z innymi wskazaniami do antykoagulacji, jak na przykład migotanie przedsionków, powinni mieć utrzymaną antykoagulację. Czytaj monoterapię Noak. Drugi punkt. Pacjenci potawi bez wskazań do antykoagulacji nie mają wskazań do antykoagulacji. I wówczas, punkt trzeci. Rekomenduje się w tych przypadkach jeden lek przeciwpłytkowy. Czytaj ASA 75 mg. Komparatorami tu był Edoxaban, jeden z doustnych leków typu Noak, antykoagulant niebędący antywitaminą K, który u nas wprawdzie jest dostępny, ale rzadko stosowany, oraz podwójna terapia przeciwpłytkowa ASA i inhibitor P2Y12, tak naprawdę klopidogrel. Dlaczego akurat tak? Otóż jednym z częstszych powikłań wczesnych potawi, obok zaburzeń przewodnictwa implikujących konieczność Implantacji kardiostymulatora jest udar mózgu. Każdy, kto wyobrazi sobie, jak przebiega sam zabieg TAVI, zrozumie, dlaczego tak się dzieje. Jak wygląda stenoza aortalna? No masy zwapniałych tkanek w miejscu, gdzie kiedyś były zastawki półksiężycowate aorty. Rosnące tam te masy przez 15-20 lat. No jak wygląda zabieg TAVI? Te tkanki rozrywa się balonem pod dużym ciśnieniem, wprasowując w ścianę aorty te masy wapniałe, implantując nową zastawkę aortalną. Część z materiału nie jest prasowana w ścianę aorty, lecz uwalnia się i uruchomiona wędruje z prądem krwi. Część z tego materiału trafia do mózgu, czyniąc jawny klinicznie udar mózgu, bądź nieme uszkodzenie struktur tkanki mózgowej. Kto nie wierzy, niech wykona CT głowy przed i po zabiegu. My tak zrobiliśmy i znamy wyniki. Rozpoznaliśmy często występujące nowe uszkodzenia niedokrwienne mózgu, a szczęście polega na tym, że klinicznie manifestujący się udar mózgu to wcale nie jest częsta rzecz. Niewiele się o tym mówi. Niewiele to też zmienia, bo klinicznie pozostaje to nieme, sam zabieg bardzo skuteczny i ratuje życie. To warto podkreślić, że zatory mózgu nie mają wpływu na postrzeganie zdecydowanych korzyści, jakie nasi pacjenci odnoszą stawi. No ale też wstrzymuje nas przed wykonywaniem zabiegów bezrefleksyjnie u osób z granicznymi wskazaniami oraz pacjentów młodszych. Zarówno edoksawan, jak i podwójna terapia przeciwpłytkowa z uwzględnieniem klopidogrylu może potencjalnie zmniejszyć ryzyko tych powikłań udaru mózgu. Zmniejsza? No i która metoda tu jest lepsza? Noak czy dodatkowy P2Y12? No w tym wypadku klopidogrel. 220 pacjentów, średni wiek 80 lat, zrandomizowano do dwóch grup. Edoxaban, monoterapia, bądź ASA plus klopidogrel. Cel? Ograniczenie liczby nowych ognisk niedokrwienia w rezonansie mózgu oraz jawnych klinicznie, neurologicznie udarów mózgu. Wyniki? Obie strategie są równorzędne. Jednoznacznie nazywa się jeden problem w konstrukcji tego badania. Brakuje mi tu bowiem trzeciej podgrupy, leczonej wyłącznie ASA, tak jak wskazują wytyczne. Trudno. Nie dowiemy się z tego badania, ale wytyczne należy zmienić? Nie. A może dowiemy się czegoś jeszcze? Bo warto przeanalizować wyniki pod innym kątem. Po skutecznym pacjent opuszcza szpital i w ciągu najbliższych sześciu miesięcy u stu chorych wystąpi. Dwóch będzie miało udar mózgu, dwunastu krwawienie, ale tylko jedno z nich będzie zagrażające życiu. Do szpitala trafi dwunastu, umrze dwóch. I co ja myślę? Tylko tyle powikłań to w sumie bardzo niewiele jak na tą populację starszą i ze śmiertelną chorobą. Ta to naprawdę doskonała i efektywna procedura z niskim ryzykiem powikłań i bardzo dobrą koncepcją farmakoterapii reprezentowaną w wytycznym, że monoterapia wystarczy u chorych bez wskazań do antykoagulacji. Choć takiego ramienia tu nie było. Pomijam tu wątek skrzeplin na płatkach zastawki, ponieważ w tej grypie śmiertelnie chorych 80-latków Śmiertelnie na krytyczną stenozoarty. Techniki obrazowe niewiele się zdają, poza kwalifikacją do zabiegu. No i oczywiście jego nadzorem. Decyduje w moim przekonaniu doskonały, moim zdaniem, efekt kliniczny czyli brak jawnie klinicznych powikłań udaru, zawału, krwawienia bądź zgonu. Pełne wyniki w circulation. Link na cardio know-how. I ostatnie badanie CLASP TR. Przez skórna naprawa zastawki trudzielnej. Podczas American College of Cardiology przedstawiono wyniki rocznej obserwacji naprawy ciężkiej niedomykalności trudzielnej. Jak doskonale wiemy, rozpoznanie zaawansowanej niedomykalności trudzielnej należy do jednego z najpoważniejszych rozpoznań kardiologicznych. Leczenie operacyjne obciążone jest bardzo wysoką śmiertelnością, a zasadniczo złymi, długofalowymi wynikami. Leczenie farmakologiczne pozostaje tu standardem, a niestety śmiertelność trzyletnia znacznie przekracza 50%. I jest jeszcze wyższa, jeżeli zapomnimy o antagoniście aldosteronu. Stąd pozwalam sobie nawiązać do wielkiej piątki, w skład której antagonista aldosteronu naturalnie wchodzi. Pozostaje zatem starać się o naprawę najmniej inwazyjną metodą, jaką znamy, drogą przez skórną. Nitinolowe komponenty podobne do systemu MitraClip noszą tu nazwę Pascal Repair System. Wprowadzenie przez żyłę udową 65 pacjentów z obserwacją roczną, średnia wieku 77 lat, z czego połowa chorych już po zabiegach kardiochirurgicznych, bypassy, zastawka mitralna bądź aortalna. 3 godzinny zabieg, 3 dni w szpitalu, porównywalne parametry do przeskórnych zabiegów TAVI. 30-dniowa śmiertelność sercowo-naczyniowa. Uwaga, 3%. Roczna, uwaga, 8%. No ocenić ją należy jako bardzo niską, w tym stopniu zaawansowanej wady. To pewnie mniej niż śmiertelność około zabiegowa, gdyby pacjentów kwalifikować do leczenia operacyjnego. Dodatkowo 4 udary, 6 krwawień, łącznie liczba powikłań 17%, co jednoznacznie wskazuje na sukces. U 83% nie wystąpiło nic godnego uwagi klinicysty poza przedłużeniem życia. Naturalnie to dopiero pierwsze wyniki, wybrano ośrodki, ścisłe kryteria kwalifikacji, ale jakże jest to optymistyczne? Ponad 80% nawet ani raz nie trafia do szpitala z powodu dekompensacji niewydolności serca. To naprawdę znakomity wynik. Dodatkowo redukcja, Echokardiograficznego stopnia niedomykalności zastawki trudzielnej, redukcja światła żyły głównej z 25 do 21, poprawa skali NYHA, jakości życia, dystansu minutowego marszu z 200 do 300 metrów. To wszystko wyniki grupy zabiegowej. Trwają badania randomizowane, które pozwolą określić dokładniej wyniki tego sposobu leczenia i sukces. Trzymajmy kciuki. Lektura. Czytam teraz zupełnie coś innego, ale nie powiem. Przedwojenna Łódź nadal rok 1937 jako pisania książki, a jestem w końcu XIX wieku, brat noblisty, ale nie powiem którego. Wróćmy do Umberto Eco, wyspa dnia poprzedniego. Moje wydanie jest z roku 1995, czyli rok po oryginalnym wydaniu włoskim. Państwowy Instytut Wydawniczy, tłumaczył Adam Szymanowski. Dziś wydaje tą powieść, sprawdziłem, wydawnictwo Noir C. Brown. Średniowieczny umysł analizuje: No, jestem na statku na Antypodach. Państwo pamiętacie, tam zaczyna się każdego roku świętować nowy rok. Z tego statku widzę wyspę. Moje obliczenia wskazują, że znajduje się ona już za linią zmiany daty. Jeśli tam dopłynę, no nie będzie. Statek oczywiście, Państwo wiecie, musimy zostawić, płyniemy łódką. Jeśli tam dopłynę tą łódką, no pewnie nic się nie stanie, datami się zmieni. No ale czy będę mógł wrócić na statek? I jaką wówczas będę miał datę? Więc może pójdę po nie. No może oszukam tą linię zmiany daty. Czy średniowieczny umysł działa inaczej niż dzisiejszy? Umberto Eco był w Łodzi w maju roku 2015. Jak Państwo wiecie, rok później zmarł. To kolejna przeczytana przeze mnie powieść. Przeczytałem wszystkie. Razem ile ich będzie zatem? Siedem. Wszystkie siedem. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe, kardio know -how. będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastów wśród lekarzy oraz komentarz choćby jednym słowem i oceną. Sława Ukrainie!